0: Auf was kommt es im Leben wirklich an? Von Kopfzerbrechen und Entscheidungen treffen und worauf es eigentlich so wirklich ankommt im Leben. Davon handelt diese heutige Folge und mein Herz pocht ein bisschen, weil mir das Thema wirklich so, so sehr am Herzen liegt und ich könnte auch hier wieder... Oh, ich, ich wusste gar nicht, wo ich anfange und wo ich aufhören soll, weil es so überdimensional groß ist, dieses Thema. Und ich habe überhaupt gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich möchte dir mit dieser Folge eine Inspiration geben, einen Ausblick, ein bisschen einen Einblick auch da rein, wie ich das Ganze sehe. Also wirklich meine Meinung, meine Erfahrung, meine Haltung dazu. Und Genau, also vielleicht hast du es an der einen oder anderen Stelle mitbekommen. Ich hatte vor ein paar Wochen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange es her ist, ähm, einige Entscheidungen zu treffen. Es ging so ganz grob darum, ob ich mich für eine Jahresfortbildung für mich und mein Business entscheide, ob ich die mache oder ob ich die nicht mache. Und ich habe diese Entscheidung puh, wirklich ganz schön hin und her gewälzt. Und es geht unter anderem in dieser Business-Fortbildung darum, darum, dass ich noch genauer herausfinden möchte und herausstellen möchte, was ich wirklich mit meinem Wirken in die Welt bringen will. Und dementsprechend auch, wie ich dich bestmöglich unterstützen kann mit meinem Content hier im Podcast, Instagram, Newsletter und so weiter und natürlich vor allem auch in meinen 1 zu 1 Sessions und in meinen Gruppenangeboten, also dass ich auch da wirklich noch feiner, noch genauer erspüre, was ist das, was ich wirklich in die Welt bringen will und was ist das, was du als größten Nutzen davon haben kannst, sozusagen. Also ne, wo treffen wir beide uns da? das Darum geht es. Und es ist ja so, dass Entscheidungen beziehungsweise vor allen Dingen nicht getroffene Entscheidungen einem ja durchaus äh, dieses sogenannte Kopfzerbrechen machen können. Und ich vermute, du kennst das auch. Ja, nein, vielleicht. Ähm, so dieses ganze was, wenn ne? und wirklich dieses ja, nein, vielleicht, rechts, links, vorne, hinten, nochmal wieder zurück und nochmal dreimal im Kreis gedreht. Und in diesem Ganzen ist so diese Frage auch mit drin, wie viel Vertrauen trägst du in dir und somit dann auch in deine Chance, dass dich ein Angebot, ein neues Angebot wirklich weiter voranbringt. Und als ich die Entscheidung dann getroffen hatte, ich habe die Entscheidung für das Programm getroffen, da trat erstmal für mich wirklich Entspannung ein. Weil ich einfach endlich nicht mehr darüber nachdenken musste, ja, nein, vielleicht vorwärts, rückwärts, seitwärts ran. Sondern die Entscheidung war getroffen und erstmal war ausatmen. Falls du gerade irgendwie mit irgendeiner Entscheidung... Äh, Haderst oder schwanger gehst oder wie auch immer, entscheide dich doch mal ganz kurz nur in deinem Innern, für die eine oder für die andere Sache. Völlig egal, ob das wirklich das ist, wofür du dich entscheiden willst. Und spür einfach mal nach, was damit passiert. Nur mal kurz so als Mini-Übung zwischendurch. Übrigens, falls ich das heute hier für dich Anders anhört von der Raumklangqualität, dann liegt es daran, dass ich heute an einem ganz besonderen Ort sitze. Und zwar nicht an meinem Schreibtisch, in meinem Büro, an meinem offiziellen Podcast ähm, vor Ort Standmikrofon sozusagen. Ich bin auch nicht, wie ich es schon mal gewesen bin, falls du die Folge gehört hast, auch nicht im Park draußen unterwegs, sondern ich habe mir heute auch mein mobiles Mikrofon genommen und habe mich heute auf mein Meditationskissen vor meinen Altar, vor meine Buddhas gesetzt. Passend zur heutigen Folge. Also zurück zur Entscheidung. Ich habe diese Entscheidung getroffen und erstmal trat Entspannung ein. Und dann passierte das, was oft passiert, wenn man Entscheidungen trifft, vor allem wenn es größere Entscheidungen sind. Ach ja, dann kamen doch erstmal noch mal ein paar Zweifel um die Ecke. Und weißt du was? Zweifel sind übrigens kreativ und kein Mangel an Vertrauen, weil Vertrauen heißt nämlich definitiv nicht, dass du stumpf und dumpf einfach irgendwie alles glaubst, sondern Vertrauen bedeutet Vertrauen. Und Innerhalb von Vertrauen dürfen auch Zweifel auftauchen. Und zwar die Form von gesunden Zweifeln, die Form von kreativen Zweifeln, die dürfen mit dabei sein. Weil diese Art von Zweifeln, die führen dich im besten Falle wirklich auf Basis deines Vertrauens dann noch zu mehr Erkenntnissen. Im besten Falle Erkenntnisse über dich selbst. Und in meinem Fall wurde mir deutlich die eine Sache, die meist, und das kennst du wahrscheinlich auch, die Fragen, die dann auftauchen, so dieses, ist dieses Programm, ist dieses Angebot jetzt wirklich gerade das Richtige für mich? Kann mir das Programm, dieses Angebot wirklich dabei helfen, woran ich jetzt gerade arbeiten will. Lohnt sich diese hohe Investition für mich wirklich? Das sind, wie gesagt, ja, das sind meist äh, die offensichtlichen Fragen, die auftauchen. Die sind auch bei mir erstmal aufgetaucht. Und ich vermute, du kennst die auch, wenn du vielleicht schon mal überlegt hast, irgendwie ein bisschen was Größeres zu investieren und äh, zu machen. Doch die wahre Frage dahinter, die sah ganz anders aus und die sieht eigentlich immer ganz anders aus. Weil die Frage, die tatsächlich in mir darunter steckte, und das prüfe gerne mal für dich, wie sehr vertraue ich mir? Wie sehr traue ich mir zu, dass ich das Beste aus diesem Programm für mich raushole, dass ich alles umsetze und dranbleibe und somit in jedem Fall beste Ergebnisse für mich erzielen werde. Ich habe mich, wie gesagt, also für das Vertrauen in mich entschieden und noch eine kleine Info am Rande, wenn du als Kind nicht in den Zaubertrank von Urvertrauen gefallen bist. Zaubertrank, ganz kurz zur Erklärung, wenn du Asterix und Obelix nicht kennen solltest. Obelix ist als Kind in den Zaubertrank gefallen. Ich spreche nicht von dem Zaubertrank wie bei Asterix und Obelix, sondern ich nenne das immer ganz gerne, wenn du als Kind, als Embryo und als äh, Neugeborenes und Frühsäugling nicht Sozusagen übertragen im übertragenen Sinne in diesen Zaubertrank von Urvertrauen äh, gefallen bist, dann heißt das für dich, dass du dich in deinem weiteren Leben immer und immer und immer wieder aktiv und bewusst für Vertrauen entscheiden darfst. Und je mehr du dich traust, je mehr du dir zutraust, desto stabiler wird dann auch dein Vertrauen in dich und ins Leben. Dass das Leben es immer gut mit dir meint. Worauf kommt es denn nun so wirklich im Leben an? Die Frage habe ich gerade kürzlich bei Facebook... in meinem Facebook-Profil geteilt... und habe nach dieser einen Sache gefragt... worauf es ankommt was wir brauchen, worum es wirklich geht. Und es kamen echt tolle und sehr unterschiedliche Antworten dabei raus. Und ich möchte dich da gerne ein bisschen mitnehmen und dir anhand dessen genau zeigen, worum es mir persönlich geht, was meine Antwort auf diese Frage ist. Und als erstes die Frage an dich, wenn du jetzt gerade so in dich rein was ist deine Antwort? Worum geht es im Leben? Was ist die eine Sache, im weitesten Sinne Sache, die wir alle brauchen? Was ist das, was spontan dir in den Sinn kommt? Und was bei Facebook alles für Antworten kam, das, das teile ich jetzt hier mit dir und dann ähm, gehen wir da ein bisschen tiefer, und ein bisschen weiter, was das für mich alles bedeutet. Und zwar kam bei Facebook die Antworten wie Entwicklung, das war eins. Dann kam ein etwas längerer Text, der so im Sinne von, da sprach ein bisschen die Überforderung äh, über diese Frage ähm, aus diesen Zeilen heraus und dann kamen gefolgt noch die, die Teilantworten Glück, Liebe, Familie, Entwicklung, Freude. Eine andere Antwort war Vertrauen. Noch eine Antwort war Liebe, Atmen. Eine, eine weitere Antwort war Kommasetzung und Wortfindung und <lacht> oh ja, oh je, oh je, oh je. Da musste ich wirklich echt lachen, weil meine Formulierung, wie ich die Frage bei Facebook gestellt habe, Halleluja, war die gruselig. Da stimmte vorne und hinten nichts. Ich habe die so ein bisschen in irgendwie Halbschlaf, ich weiß gar nicht, war es Sonntag oder was, Halbschlaf morgens irgendwie in mein Handy getickert, weil sie mir in dem Moment irgendwie in den Sinn kam. Aber ich habe irgendwie drei Sätze gleichzeitig geschrieben. Deswegen passten die alle vorne und hinten nicht so richtig zusammen. Also ja, ich gebe zu. Da ist Optimierungsbedarf. Und ein weiteres, was viel war Achtsamkeit. Und meine Antwort, worauf kommt es im Leben an, worum geht es wirklich? Für mich ist das Wort, was da auftaucht, Bewusstsein. Und zwar Bewusstsein in verschiedenen Ebenen, durch verschiedene Ebenen, auf verschiedenen Ebenen. Und zwar einmal das, ich nenne das immer psychologische oder das Alltagsbewusstsein. Da schreibe ich auch ganz gerne Bewusstsein, zwar in einem Wort, aber ich schreibe gerne das B und das S groß. Also bewusst und sein auch groß geschrieben. Und dann, dass das andere, die andere Ebene sozusagen ist, das Bewusstsein spirituell betrachtet also der Teil von uns, der nie geboren ist und dementsprechend auch nie sterben kann. Und zum psychologischen Bewusstsein zählt für mich wirklich unsere innere Arbeit, dass wir uns unserer selbst bewusst werden, dass wir unsere Prozesse, unsere Muster, unsere Wahrnehmung, Schulen erweitern und dort Bewusstsein schaffen dass wir unsere innere Arbeit wirklich in Form von innerer Kindarbeit, Selbstregulationsfähigkeit erweitern, alte Muster enttarnen, tiefe, echte Schattenarbeit machen, bewusstes Wahrnehmen von dem, was wirklich ist. Und dass wir durch unser Ego sozusagen, also durch unsere Schatten hindurch tauchen, Tiefseetauchen, wie ich das ja auch gerne nenne, und sozusagen immer mehr zu unserem wahren Selbst, zu unserem wahren Kern, äh, wie sagt man, hervor, durchdringen, hervordringen. Und dass wir dementsprechend möglichst frei von Scham und Schuld und all diesen ganzen alten Verwirrungen ähm, ja, uns, uns, uns da, da befreien, sozusagen, ne? dass wir da durchkommen. Ich musste gerade mal mein Bein ein bisschen rütteln, das ist unbequem und nicht eine unbequeme, unbekannte Position hier den Podcast aufzunehmen. Also, ich hoffe, du siehst es mir nach. Und das, was wirklich meine tiefe, tiefe Überzeugung ist, dass wenn jede und jeder von uns auf diesem Planeten Erde echte tiefe Schattenarbeit machen würde, innere Kindarbeit machen würde, und wir brauchen noch nicht mal so weit wahrscheinlich auch gehen. Ne? Also wenn wir schon mal allein irgendwie in unserer Nachbarschaft, in unserem Ort, in unserer Stadt, in unserem Land, in unserem Kontinent äh, schon mal ne, vor der eigenen Haustür sozusagen gucken, dann hätten wir wirklich so viel weniger von den eigenen persönlichen und auch von unseren größeren bis hin zu Weltproblemen. Da wäre wirklich einiges würde dadurch, würde dadurch gar nicht entstehen wenn wir wirklich zutiefst jeder für sich, jede für sich echte Schattenarbeit betreiben würden. Und wie ergeht es dir denn zurzeit, ganz konkret jetzt in 2023 Sommer Anfang Juni Mitte Juni? Und wie ist es dir generell auch so in den letzten Wochen Monaten, aber auch so die letzten vielleicht ein zwei drei Jahre ergangen? Weil das was was, was der Fall ist, dass sich unsere Frequenzen, die, die gesamten Frequenzen hier in unserem, ich nenne es mal Universum sozusagen, dass die sich in der letzten Zeit wirklich deutlich erhöht haben und erhöhen. Und was dadurch passiert ist, dass es immer schwerer fällt, unsere ganzen unbearbeiteten Schatten weiter in der Verdrängung zu halten. Also das spült sozusagen alles Ungeklärte, allen, ich nenne es jetzt mal Dreck, auch weil es, auch wenn, wenn, wenn Schattenarbeit letztendlich ja nicht Dreck ist, sondern das ist nur das Unbeleuchtete, was ein bisschen gesäubert werden will und dann äh, letztendlich für dich strahlende Diamanten zur Verfügung hat. Aber erstmal erscheint es uns als Dreck und das ist das, was viele momentan erleben, spüren und ja, was, was vielen momentan echt auch, auch Kraft kostet, ne, weil das ist, ich weiß nicht, wie, wie es bei dir gerade ist, aber vielleicht erlebst du es gerade mit körperlichen Symptomen, vielleicht erlebst du es gerade, dass du irgendwie in welcher Beziehung auch immer, privat oder beruflich, dass da irgendwie es anstrengend ist, dass da Krisen sind, dass das sowohl im Kleinen als auch im Großen, dann gibt es vielleicht, ne, wenn du dich umschaust, wirklich Machtmissbrauch an, in unterschiedlichster Art und Weise. Die Erschöpfung von vielen ist echt teilweise wirklich groß. Und es gibt auch einfach Frust, dass irgendwie, egal was du machst, irgendwie ne, geht es trotzdem nicht so richtig voran. Und dieses ganze Weltgeschehen da draußen, wenn du ne, dich noch weiter nach draußen bewegst mit deinem Blick, ähm, frustet dann noch zusätzlich. Und das ist wirklich so dieses, pff, ja, irgendwie scheint da gerade so richtig was umgewälzt zu werden, der Acker umgepflügt zu werden. Und in meiner Wahrnehmung, in meinem Erleben ist wirklich so die Konsequenz, die wir jetzt, du und ich, wirklich mehr denn je irgendwie praktizieren dürfen, ist wirklich dieses, okay, habe ich meine Hausaufgaben schon gemacht? Wo hakt es? Welche Schatten begegnen mir hier? Wo habe ich meine Hausaufgaben noch nicht gemacht? Wo drehe ich mich im Kreis? Wo geht die Reise hin? Und so weiter. Verdrängung deiner eigenen Themen klappt einfach nicht mehr. Ja? Und es ist, es ist Zeit und es ist jetzt Zeit für dich und somit auch für deine Lieben. Und jetzt kannst du dich vielleicht auch fragen, wozu denn, wieso denn, wozu denn all diese innere Arbeit? Wir sterben doch eh alle irgendwann, oder? Also ich kenne zumindest niemanden, der bis jetzt da irgendwie lebend rausgekommen ist aus diesem Spiel namens Leben. Und genau deswegen braucht es für mich, also was heißt braucht es? Für mich ist das einfach etwas, was so perfekt Hand in Hand geht und was ähm, für, mich, ja, für mich ist es einfach nicht anders vorstellbar. Braucht es wirklich diese Kombination aus Bewusstsein und Bewusstsein? aus dem sozusagen psychologischen Bewusstsein und aus dem spirituellen Bewusstsein. Und ich habe da für mich auch ganz tatsächlich nicht eine, eine glasklare Trennung zwischen diesen beiden Bereichen. Für mich verschmilzt das Miteinander, weil letztendlich ist die Arbeit mit deinem Geist, mit deinem Bewusstsein das Einzige, was bleibt. Also nicht nur deine, auch meine. Und Bewusstsein hat Kontinuität. Wenn wir davon ausgehen, Bewusstsein hat Kontinuität, wurde nie geboren, wird nie sterben, dann ist das etwas, ne, das Ausrichten auch einfach auf zeitlose Werte. Weil wenn du dich draußen umguckst, alles ist ständig in Veränderung. Der Buddha hat seine ähm, seine, seine seine Forschungen, <lacht> nenne ich es jetzt mal, äh, gemacht, ne? mit Alter, Krankheit, Tod sich damit auseinandergesetzt und erforscht, wie Mensch äh, ja, wie, wie Mensch letztendlich Leid vermeiden kann. Und das ist unter anderem wirklich dieser Fokus auf zeitlose Werte. Also diese, im Buddhismus nennt man das Zuflucht, weil wir nehmen ständig und überall Zuflucht. Wir nehmen Zuflucht in Sportvereinen, in Arbeitsgruppen, äh, wir nehmen Zuflucht in Beziehungen, wir nehmen Zuflucht. Ähm, auch an, an bestimmten Orten, wir nehmen Zuflucht an allen möglichen Stellen, politischen Gruppen und so weiter. Doch all das ist immer wandelbar. All das ist nicht der Fels in der Brandung, der immer bleibt. Das Zuflucht zu Werten, eine Ausrichtung zu etwas, was immer bleibt, was dir wirklich diese Information gibt, das ist etwas, was einen großen großen unterschied meiner meinung nach macht und von wegen der buddha und leid vermeiden wie der mensch das kann meiner meinung nach ist es so dass schmerz gehört zum leben zum menschlichen leben einfach dazu ja leid ist optional Leiden tun wir, du und ich, und ich gehöre da auch noch voll mit dazu. Also es ist nicht so, dass ich hier schon irgendwie die Erleuchtung mit Weisheit halt mit Löffeln gefressen habe, sozusagen. Leiden tun wir ja so lange, wie wir noch glauben, dass wir ein Körper sind, dass wenn ich mich irgendwo verletze, dann, dann identifiziere ich mich damit und mich damit, dass wir glauben, dass wir unsere Gedanken, dass wir unsere Gefühle sind und solange wir in dieser dualen Welt, also auch in dieser Bewertungswelt, ne, von das ist gut, das ist schlecht, das ist richtig, das ist falsch, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, dieses äh, Anziehung-Abstoßungsphänomen und diese ganze Verwirrung, solange wir in dieser dualen Welt uns ja und die einzige Wahrheit sozusagen sehen und erleben, so solange leiden wir. Und Bewusstsein, also der Geist, der buddhistisch betrachtete Geist, nicht, nicht, nicht das rationale Denken, ist wirklich das, was durch unsere Augen schaut, was durch unsere Ohren hört, was keine Farbe, keine Form hat, was erfahrbar ist, aber nicht beschreibbar. Ich könnte jetzt hier Worte ohne Ende nennen. Erstens bin ich keine buddhistische Lehrerin und außerdem ist es nicht, in letzter Konsequenz, ist es nichts, was du rational vom Verstand her, von mit Worten erfassen könntest, sondern es ist etwas, was in Erfahrung geschieht. Und wir leben in dieser Welt. Und ja, wir leben, wir brauchen bestimmte Konzepte und wir brauchen ein bestimmtes, in gewisser Weise, ein gewisses, auf einer bestimmten Ebene, ein gewisses Richtig-Falt, ein gewisses Ja und Nein, ein gewisses Mag-Ich-Mag-Ich-Nicht. Das brauchen wir. Und wir haben diesen, kostbaren Körper, diesen kostbaren Menschenkörper, weil durch den können wir ja auch mit all unseren Sinnen diese Welt erfahren. Und durch diesen Körper können wir wirken und, und Tolles in dieser Welt erschaffen. Auch mit diesem Körper haben wir die Möglichkeit, uns hinzusetzen und mit unserem Bewusstsein zu arbeiten, sowohl im psychologischen Sinne als auch im spirituellen Sinne. Und die Frage ist glaube ich immer wieder, wie wollen wir wirken, wie willst du wirken, woher weiß ich, was wirklich wesentlich ist. Und das ist einfach immer wieder Bewusstsein der ersten Ebene, nenne ich es, also Bewusstsein, dass das Psychologische, dass wir, Je klarer wir unsere Geschichte haben, unsere Glaubenssätze, unsere Muster und all dieses Ganze, desto näher sind wir an unserem eigenen Gespür dran. Ja, dann hast du wirklich eine gute Instinktsicherheit und dann bist du in Kontakt mehr und mehr mit deinem Selbst. Und ja, dann gibt es so Wünsche und Ideen, die wir uns so ne, für unser Außen irgendwie ähm, herbeisehnen und glauben, wir bräuchten das oder wir wollten das unbedingt. Und manchmal gibt es dann so Stürme im Leben, wo wir eigentlich denken so, oh nee, wieso denn das jetzt? Ja, also wo irgendwie alles irgendwo gegen die Wand läuft so ungefähr. Und es passt uns nicht in Kram, weil unser Ego das einfach nicht so sexy findet. Ja, deswegen denke ich so, oh nein, das gefällt mir nicht, das mag ich nicht, bla. Doch wenn wir da sauber lauschen, wenn wir da wirklich unsere Antennen fein aufgestellt haben, dann ist es ganz, ganz, ganz oft, dass unser Innerstes, du kannst es auch deine Seele, deinen Seelenplan nennen, da wirklich genau deinen innersten Plan verfolgt. Oder nicht verfolgt, sondern dem folgt. Und deswegen diese Stürme da gerade was bereinigen. Das ist sozusagen... Zurück zur Quelle geht. Und diese Art von Bewusstsein und Bewusstsein erschaffen uns dann wirklich unser furchtloses, ausdrucksstarkes und freies Leben. Und dementsprechend dann auch irgendwann sterben. Und meiner Meinung nach wird es gelebt von innen. Nach außen und von außen nach innen. Einer meiner buddhistischen Lehrer, der, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz wörtlich zusammen, aber da heißt es immer, immer wieder, dass du deine Erfahrungen, die du in der Meditation machst, dass du deine Meditationserfahrung in deinen Alltag integrierst, ja, dass du das nach draußen bringst, dass du das dort lebst. Und umgekehrt, dass du deine Erfahrungen aus deinem Alltag mit in deine Meditationspraxis hineinnimmst. Doch eine Sache, Obacht, Obacht, ist mir wirklich wichtig. Es bringt nichts, wenn du dich, und das sehe, erlebe ich äh, relativ viel so in der Social-Media-Welt, ähm, wenn du dich ja in so, so spirituelle Welten wegbeamst und deine eigentliche innere Arbeit nicht wirklich tust. Das kann man einerseits so ein bisschen fachlich prätransverschiebung nennen, dass man sozusagen, dass die die Basis sozusagen, die eigentlich zu tun ist, nicht tut, sondern gleich ein paar Stufen überspringt und in die äh, transpersonale, posttranspersonale Ebene switcht oder auch das Wort hast du vielleicht schon häufiger mal irgendwie, wenn du in Social Media in diesen Kreisen auch so ein bisschen unterwegs bist, gehört, dieses Neudeutsch, das spiritual bypassing, also das ist gefährlich. Das ist ungesund und zwar nicht nur für dich, sondern auch für andere drumherum. Weil wir sind Menschen, machen uns nichts vor, wir haben diesen Körper hier zur Verfügung, wir erleben Schmerzen in unserem Körper, in unserer Psyche, wir haben Gefühle und wir sind Tag ein und Tag aus mit mal mehr und mal weniger Herausforderungen konfrontiert. Das ist einfach so und da brauchen wir auch wirklich nichts in die Tasche zu lügen. Die Frage ist nur... Wie gehen wir mit all dem wirklich um? Wenden wir uns wirklich nach innen, uns selbst zu? Sind wir bereit, bist du bereit, die Signale zu lesen und auch, und das ist wesentlich, nach ihnen zu handeln? Oder bleibst du eher weiterhin taub und dumpf und verwirrt und bewölkt vor deinem Inneren? Für mich ist und bleibt die Kombi wirklich Therapie, Coaching und Spiritualität, Meditation, Arbeit mit dem Geist einfach die, die beste Kombi ever, denn du kannst deine körperlichen Beschwerden, deinen Stress, deine Alltagsstruggle bestens nutzen, um täglich über dich hinauszuwachsen, um täglich zu wachsen, um täglich Bewusstsein wirklich erlebbar zu machen. Weil ganzheitliche Gesundheit ist immer auch Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinsarbeit. Dem Leben vertrauen, die Liebe fließen lassen, achtsam und bewusst den Moment im Hier und Jetzt genießen und unser Leben wirklich so zu gestalten, dass es uns selbst, unserem Seelenplan, unserer Vision wirklich, wirklich entspricht. Und denn alles, was 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 wirklich fließt, ja also wenn, wenn das alles wirklich zusammenfließt, miteinander fließt, dann wirken wir auch wirklich zum Besten aller Wesen. Und darum geht es einfach immer und immer und immer wieder. Für dich, für all unsere Kids, für alle Lebewesen und letztlich auch für unsere Welt. Und eins sei noch wirklich gesagt, es ist kein Sprint. Ja? Also wer dir irgendwie verkauft, äh, keine Ahnung, Löse all das in einer Stunde. <lacht> bitte, bitte, Obacht. Es ist kein Sprint, es ist auch kein Marathon. Es ist ein Prozess und der darf auch gut und gerne dein Leben lang andauern. Und je eher du beginnst, desto länger hast du und auch all deine Lieben und alle anderen etwas davon. Also nicht erst starten, wenn das Leid schon riesig groß ist, weil das ist dann eh mühsam und besonders schmerzhaft und echt extra anstrengend, sondern lieber bereits jetzt mit Freude, mit einer gesunden Neugier dir selbst gegenüber, mit einem wirklichen, echten Interesse, so von wegen so, ey, lass mich doch mal gucken, was alles noch so möglich sein könnte, wirklich in dieser Form dich dir selbst zu widmen. Und dann schau doch einfach mal bei dir. Wo hakt es gerade bei dir? Was möchtest du vielleicht noch bereichern? Was möchtest du verschönern? In welchen Bereichen gibt es da noch was? Welche Beziehung ist es bei dir? Ist es die Beziehung zu dir, deinem Körper, deiner Psyche, deinen Liebsten, im Job? Wo ist es bei dir? Und dann lass uns super gerne zusammenschauen, Worum es da eigentlich wirklich geht. Lass uns ein bisschen Licht ins vermeintlich Dunkel bringen, lass uns ein bisschen Bewusstsein schaffen und dir somit deine wohlverdiente Entspannung und dein wohlverdientes Selbstbewusstsein in dein Leben zaubern. Ich freue mich wenn du dir noch einmal die Show Notes anschaust, da packe ich dir den Link rein von dem Stress-3-Schritte-Fahrplan, weil dort kriegst du auch nochmal einen Rundumblick für diesen Anteile der inneren Arbeit, worum es tatsächlich geht, was es anzuschauen gilt, was es auch für Möglichkeiten gibt, mit welchen Tools du da arbeiten kannst und wenn du Lust hast auf, Mehr Infos, wenn du sagst, hey, irgendwie habe ich da was. Anna, ist das vielleicht was für eine Zusammenarbeit? Dann schreib mir einfach sehr, sehr gerne. Du kannst über meine Website zum Beispiel gehen, anaerobic.de und dann auf Kontakt und mir einfach eine Kontaktanfrage schicken und dann melde ich mich bei dir und dann quatschen wir einfach telefonisch ein paar Minuten unverbindlich. Du schilderst mir, was äh, bei dir so Sache ist und dann schauen wir gemeinsam und dann kannst du sehr gerne in mein 1 zu 1 kommen und wir schauen tiefer wo wir welche Form von Bewusstsein für dich in deinem Leben ja, noch erschaffen können. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen zauberhaften Tag und ja, bis ganz bald.